0: Deine Karriere eingehen, Alex. Also du hast ja selber auch ähm, sehr spannend gestartet in deiner Karriere. Wie hast du dich denn dazu entschieden, Rechtsanwältin zu werden? Hm. Über Umwege. <lacht> Nimm uns mal mit auf diese Umwege. Vielleicht
1: einmal, äh, zu Anfang Jus studiert, weil das ein wunderbares Grundlagenstudium war und gleichzeitig wollte ich aber ganz gerne ein bisschen Schauspiel studieren und dann hinter es einen internen, geheimen Deal zwischen mir und meinem Papa ja, du kannst in Salzburg ein bisschen Schauspiel studieren, aber du musst offiziell bitte Just studieren und fertig machen, weil Schauspielerei ist ein brotloser Beruf. Die Schauspielerei hat mir viel geholfen im Beruf später.
0: Sehr gut. Das
1: war ein tolles Training in jeder Hinsicht. Was speziell?
0: Durchaus
1: auch in der Frage vor einem großen Publikum Dinge mhm. vorzutragen, sich auszudrücken, zu lernen, sich verständlich ausdrücken zu lernen, die Dinge Bug zu bringen. Auch wenn man in der Schauspielerei Text lernt, so kommt es doch mhm. sehr darauf an, wie du den Text bringst. Mhm. Und daher kriegt man da schon auch eine Menge mit. Ganz abgesehen davon, dass es nett war, bei Karajan als Statist irgendwo hinten in einer Ritterrüstung zu stehen und ziemlich viel zu verdienen aus dem Gesichtswinkel eines Studenten.
0: Sehr toll. in einer Rüstung.
1: Ja, dann äh, eigentlich ging der Umweg eher in Richtung Diplomatie. Ich habe mir eigentlich vorgestellt mit meinen Sprachkenntnissen, ähm, möchte ich eigentlich eher in diese Richtung gehen und internationales Recht und völkerrechtliche Verträge und was mhm. weiß ich, was alles habe ich mir vorgestellt. Das wird mich dort unglaublich interessieren. Mhm.
0: Du das hast es schon angesprochen, du bist eigentlich viersprachig sozusagen, irgendwie aufgewachsen. Also,
1: aufgewachsen bin ich äh, Spanisch und Deutsch und in der Schule habe ich natürlich Englisch gelernt, dann bin ich in eine französische Schule ein paar Jahre gegangen und nur französisch unterrichtet worden mhm. in einem französischsprachigen Ausland und dementsprechend, auch Französisch dann fließt eigentlich und Italienisch habe ich dann dazugelernt und eine Russischsprache und eine ganz ausgerissene Sprache habe ich nebenbei ein bisschen gelernt, aber da könnte ich nicht sagen, dass ich sie beherrsche, da kann ich vielleicht sehr charmant sein, aber das ist es auch schon, aber mhm. das ist auch manchmal ganz gut. Charmant <lacht>
0: sein auf, auf Sprachen, das wird unterschätzt, ja, also ich merke das immer mit meinem Russisch, das ist ein bisschen holprig, aber... Es verschafft einem Respekt, wenn man die Landessprache zumindest sprechen kann.
1: Ja, es ist nicht nur der Respekt, es ist ganz einfach. Man öffnet sich eine Tür auch zur Mentalität. Und das ist mhm. ganz wichtig, wenn man irgendwo ankommen will mit etwas, was man gerne rüberbringen möchte. Ja. Ja. Und das rüberbringen muss dann gar nicht unbedingt in Russisch sein, wie es du erlebt hast, sondern durchaus in, in der gemeinsamen Verhandlungssprache, aber es, man wird ganz anders akzeptiert.
0: Das gibt es in Russland nicht, die Russen können kein, kein Englisch, also sehr wenige. Das ist ein bisschen bitter. Braucht man Dolmetscher.
1: Tja, und über diesen Umweg der Diplomatie habe ich mich dann letztendlich beschlossen, doch in die Anwaltei zu gehen und habe dann in Wien meine Ausbildungsjahre gemacht, meine Anwaltsprüfung gemacht und als Einzelanwältin dann letztendlich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Allerdings in einer wirklich favorablen Zeit für Einzelanwältinnen mit Sprachkenntnissen, weil ich habe 1988 im Juni an einer wunderbaren Adresse, Kleeblattgasse Nummer 4, meine Tür geöffnet und mein Schild hinausgehängt. Und wie wir aus der Geschichte wissen, ist ein Jahr später die Mauer gefallen. Und dann mhm. war es plötzlich sehr wichtig, dass man als Wiener Jurist, nachdem es ja sehr propagiert worden ist, ja. wie in der Habe in den Osten ist, sozusagen, ja. dass man auch mehrsprachig ist. Und über die Mehrsprachigkeit und auch über einige Klienten, die schon im Infra Infrastrukturgeschäft tätig waren und daher im Infrastrukturgeschäft auch die ersten waren, die eigentlich über die Grenze hinausgegangen sind, kam ich dann sehr stark in diesen Jahren ganz einfach mit meiner Anwaltskanzlei hinaus. Das heißt, ich bin relativ schnell gewachsen ich bin schon 1995 dann einem großen Netzwerk, einem internationalen beigetreten, um meinen Mandanten, die mit mir sozusagen gewachsen sind oder mit denen ich mitgewachsen bin, ja mhm. umgekehrt auch im Ausland die entsprechenden Kollegen äh, zu bieten, ob die es aus Steuer oder Recht oder Unternehmensberatung gestammt haben. Und so hat sich das also relativ rasch entwickelt. Das ist sicherlich eine Entwicklungsphase, die nicht so ganz typisch ist, weil ich habe in den ersten Zehn Jahren dann begonnen im Jahr bis zu 80 Unternehmenskaufverträge zu machen, mhm. oder halt in diesem Bereich Verträge zu machen. Das macht man vielleicht mal in einem Anwaltsleben, aber nicht unbedingt in einem. Jahr. Ja. Und das ist sicherlich eher untypisch und war einfach dieser historischen Periode zugemessen. Insofern mhm. muss ich sagen, bin ich in eine glückliche Periode als junge Anwältin
0: eingestehen. Hm. Ja, das ist auch so, wenn man sich jetzt entscheiden möchte, eine neue Kanzlei aufzumachen, dann muss man sich auch überlegen, was sind denn die Rechtsthemen, die auch Firmen jetzt gerade brauchen. Also sei es im Datenschutz oder Security oder ähnlichen Bereich die einfach früher noch nicht da waren und wo jedes Unternehmen ansetzen muss sozusagen auch. Also es gibt sicherlich auch heute noch Trends, die man auch beobachten kann oder wo man es auch vielleicht gut ist, sich zu spezialisieren.
1: Also diese Trends sind sicher wichtig, überhaupt keine Frage. Auch die Spezialisation ist wichtig aber doch mit einem sehr guten Backbone an fachübergreifendem Wissen. Mhm. Es ist immer noch ganz wesentlich, wenn man langfristig eigentlich in der Anwaltei Erfolgreich sein will, dass man die Fähigkeit hat, aus einem Sachverhalt möglichst alle Rechtsprobleme heraus zu erkennen, sie schubladisieren zu können, mhm. an die richtigen Schubladen aufzuziehen und dann ist man vielleicht nur bei zwei Schubladen der wirkliche Fachmann, aber man erkennt den Rest so, dass man entweder weiß, da muss ich selbst vertiefend hineingehen oder ich ziehe mir einen Kollegen bei also ja. die reine Fachanwaltschaft die wir sie zum Beispiel aus Deutschland kennen ich glaube dafür ist der
0: österreichische Markt einfach zu klein mhm. Mhm. ja ganz interessant weil auch die Almut die am Panel auch war die ist sich nur auf Patentrecht sozusagen spezialisiert auch sie hat gesagt sie hat ihre Kanzlei aufgebaut indem alle und Welt, die gewusst haben, sie kann man fragen wegen Patentrecht, sie hat gar nicht so stark selber Kunden akquiriert, sozusagen, sondern hat sich die Kunden einfach geben lassen ähm, in einem gewissen Netzwerk oder in einem gewissen Setting, was auch eine tolle Strategie ist.
1: Absolut. Das ist auch, wenn man heute sozusagen als junge Kollegin oder Kollege selbstständig wird, das ist sicherlich gescheit. Man sucht sich einmal zuerst zum Einstieg, ein größeres Netzwerk, und das ist wahrscheinlich eine Großkanzlei, und versucht einmal dort sozusagen in seinem eigenen Fachgebiet Fuß zu fassen, aber immer über den Tellerrand hinauszusehen. Mhm. Für mich war die Finanzkrise eine total interessante Erfahrung in London, wo ich mit vielen Kollegen zusammenarbeite, aber 2018 sind reihenweise äh, ganze Abteilungen von Kanzleien, die eben auf einen ganz bestimmten Blickwinkel spezialisiert waren, freigesetzt worden. Mhm. Problem, die diese Kollegen hatten, war dann, dass sie nicht einmal gewusst haben, wie sie ihre Mortgages bezahlen sollen. Mhm. Das hat sich an ja niemand anderer genommen, weil eben dieses Fachgebiet nicht gefragt war. Das heißt, die Spezialisation ist gut, aber sie muss aufbauen auf einem flexibel, auch weiterentwickelbaren Grundwissen.
0: Ja. Modular. Das ist sehr cool. Jetzt sind wir schon sehr in der Gegenwart angekommen. Alex, ich möchte unbedingt noch auf den, äh, auf den Zwischenstopp in Kärnten eingehen, äh, den du auch da hattest. Ja,
1: also unmittelbar in der Nacht, bevor ich mein Studienzimmer geräumt habe, hat mich mein Vater angerufen. Da hatte ich eigentlich ein Angebot in Genf, bei einer Patentanwaltskanzlei einzusteigen, weil ich selber hauptsächlich im Patent- und Markenrecht als Studienassistentin im letzten Jahr gearbeitet habe. Und äh, in dieser Nacht, bevor ich mein Studentenzimmer geräumt habe, ruft mich mein Vater an und sagt mir, ja, mh, sein allerbester Freund, ein äh, Anwalt in Klagenfurt, schon sehr Jahre wird, ein Anwalt in Klagenfurt ist leider schwer krank und der sucht eigentlich mit Hängen und Würgen jetzt jemanden, der bei ihm einsteigt und in irgendeiner Form auch fähig ist, den oberitalienischen Markt zu betreuen. Und auf der anderen Seite auch vielleicht einen Brückenschlag bildet zu seinem Sohn, der zu diesem Zeitpunkt Lichtjahre vom Studium entfernt war, nämlich wohl 16 Jahre alt. <lacht> und gar er gewusst hat, ob er, ob er überhaupt in die Richtung geht, aber vielleicht, dass die Kanzlei halt fortbestehen kann und unter Umständen ein Familienmitglied wieder einsteigen kann. Das habe ich mir dann fünfmal durch um den Kopf gehen lassen und dann mir gedacht, manchmal sind solche Letzte-Minuten-Chancen eigentlich schon solche Dinge, wo man sich vielleicht entscheiden sollte, einen anderen Weg zu gehen, als man ihn sich vorgestellt hat. Mhm. Damit habe ich diesen Sprung in dieses relativ kalte und unbewusste Wasser gemacht. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich habe also wirklich diesen oberitalienischen Markt gut betreuen können. Es waren für mich hochinteressante Kunden und die sonstigen Kunden der Kanzleien waren eigentlich betreut von zwei langjährigen Kanzleimitarbeiterinnen, weil da Banken betreut worden sind in allen sozusagen Grundsatzfragen von Eintreibungen bis zu Hypothekarklagen und das war in dem Sinne ein Geschäft, das eine Art Routine ist. Das ja. heißt, langjährige Kanzleiangestellte können so können etwas machen, problemlos mit ein bisschen Aufsicht durch den Chef durchaus abwickeln. Das heißt, ich bin eigentlich in einen Bereich eingestiegen, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, der vollkommen neue Kontakte gebracht hat und auch mir sehr für Selbstbewusstsein, weil das waren alles oberitalienische Familienunternehmen, wo ich das eine oder andere in Österreich sozusagen und auch über Österreich hinaus schön langsam entwickelt habe. Mhm.
0: Ja, Also man muss sich das auf der Zunge zu gehen lassen. Du warst gerade fertig studieren und übernimmst dann die Kanzlei, oder?
1: Naja, fertig studiert. Also ich meine, ich habe schon meine, ich habe schon in dieser Zeit auch noch gemacht meine Praxis am ähm, Gericht. Die hatte ich also auch schon und habe sie nicht übernommen, sondern ich habe dort als Rechtsanwaltsanwärterin gearbeitet. Und solange der Chef sozusagen vorhanden ist das auch kein Problem. Mhm. Spießt es sich in dem Moment, als mein lieber Chef äh, wirklich verstorben ist, da war mhm. ich gerade 18 Monate lang Rechtsanwaltsanwärterin. Mhm. Damals war ich die einzige Frau in der Ausbildung in Kärnten in der Kammer, dementsprechend <lacht> der schon ganzen Kammer ein, dementsprechend schon ein bisschen ein <lacht> Außenseiter und ein bisschen Schäl zum Anblicken. dann war es sehr schwierig. Rechtlich gesehen lässt sich das auch überbrücken. Man bekommt dann einen mittlerweile Stellvertreter, der einen sozusagen betreut, wie der eigene Chef, weil man ja, solange man konzipient ist, nicht einfach ohne den, die Unterschrift des Rechtsanwaltes irgendetwas versenden, hinauslassen kann oder zu Gericht gehen lassen kann. Aber das hat dann nicht funktioniert. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Ich nehme wohl an, auch ein bisschen als Konkurrenzgründen. Die Klientenanwaltschaft mhm. anwaltschaft hat sich gedacht, wie wunderbar, da wird, eine, da wird sozusagen ein Klientenstock frei. Nicht damit gerechnet hat man, dass es doch ein sehr, Interessanter Klientenstock im Hinblick auf Italien ist, der sich nicht so leicht einfach übertragen lässt. Bei den Banken ist natürlich was anderes, da ist man austauschbar oder da ist jeder Anwalt austauschbar, wenn das also fachlich gut abgewickelt wird von einem Kanzleisekretariat. Naja, und so ist die Kanzlei eigentlich letztlich zerschlagen worden, weil kein mittlerweileiger Stellvertreter genehmigt worden ist. Und über diesen Umweg bin ich eigentlich erst so wirklich nach Wien gegangen.
0: Mhm. Eigentlich eine <lacht> unglaubliche Situation, oder? Also da, da schlägt man vor, ein Unternehmen, bevor man sagt, ja, äh, es war vorher schon so, macht man es einfach so weiter und sich ja irgendwo auch aus einer Kollegschaft heraus, äh, also gibt es das eigentlich so persönlich das komplettes Konkurrenzdenken auch am, am Markt?
1: Absolut, okay. das gibt es heute wie damals, ist genau gleich. Mhm. Und natürlich ist das sehr verlockend für eine Arbeitschaft mhm. zu sehen, okay, da ist jetzt ein Kollege, der mitten sozusagen eigentlich in seiner Tätigkeit, wo er also wirklich den größten Klientenstock sozusagen hat, wenn der geht und nicht für seine Nachfolge sorgen kann, dann ist irgendwo, liegt auf der Hand, wo kommt könnte dann der Klientenstock hinwandern. Wow.
0: Wahnsinn. Aber dich hat dann nach Wien gebracht und dann hast du deine eigene Kanzlei gegründet, oder?
1: Ich hat's dann nach Wien gebracht und, und eigentlich noch zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, oh, Wien ist grauslich total. Oh, <lacht> <lacht> nicht farbenfroh, keine, keine netten <lacht> uh, Stadtteile, sondern eigentlich, es kam mir entsetzlich überaltert vor, das auch noch dazu. <lacht> das habe ich hier nie. Das heißt, das war so einen richtigen. Bezugspunkt hatte ich auch mhm. nicht. Also es war gewöhnungsbedürftig. Aber es ist schneller gegangen, als ich gedacht habe. Und es hat keiner von uns gedacht, dass 89 die Mauer fallen wird. Ne? Das war mhm. für das eine, eine komplette Überraschung.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Und dazwischen hast du, glaube ich, auch noch ein Angebot von einer Großkanzlei abgelehnt. <lacht> so on mhm. the go. <lacht> das
1: ja, das ist auch nicht so leicht. Damals, damalige Großkanzleien in Wien waren, also, Zudem auch sehr hierarchisch aufgebaut, aber auch äh, modellmäßig wahrscheinlich nicht für die Zukunft erdacht. Es gibt kaum junge Kollegen, die freiwillig Alterspensionsverpflichtungen, in namhafter Höhe übernehmen oder wissen, dass sie sehr lange einmal zu einem großen Teil ihres Einkommens für die Pension da vor der, der, der sozusagen der älteren Kollegen arbeiten, die vielleicht auch teilweise schon in Pension sind oder die vor ihnen in Pension gehen. Das ist eine Belastung, die man nicht so leicht eingeht und wo man sich vielleicht zehnmal überlegt, ob man das wirklich will, auch wenn es einem verkauft wird, dass man dann natürlich selber vielleicht auch einmal so eine, ein Pensionsrecht hat. Ich bin aber immer vorsichtig bei so langfristig angelegten Verpflichtungen, weil Zeiten und Welten ändern sich und wer weiß, mhm. ob dann der Wille oder überhaupt die Möglichkeit besteht, solche Pensionen auszuzahlen.
0: Ja. Daher
1: habe ich mich dagegen entschieden.
0: Aber ist es eigentlich so, dass die, also dass ich frage jetzt ganz unbedacht, dass man gar nicht ins allgemeine Pensionssystem sozusagen einzahlt als Anwalt und Anwältin? Also wenn wir über unser Pensionssystem reden, ist es fast traurig.
1: <lacht> Weil, äh, wir, sind zwar, wir haben zwar unsere Pensionen natürlich äh, selbst verwaltet, aber wir stehen nicht besser da in dem Sinn als der Staat. Und am Ende einer Anwaltskarriere ist die Normalpension, ohne dass da Zuschüsse dazukommen, heute äh, 2.800 Euro im Monat. Das ist ein Also das muss dann auch noch versteuert werden. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns nicht in weiß Gott was für Höhen. Wenn man das mit dem Normaleinkommen des Anwalts im Monat zu seiner sozusagen tätigen Zeit vergleicht, ist das schon erheblich weniger. Und da reicht durchaus vom Durchschnittseinkommen die also eher abschreckend sind, aber durchaus... Verständlich sind, dass es sie gibt. Und heute wird halt, bei solch, solche Modelle findet man heute nicht mehr am Markt. Heute wird eigentlich jeder dazu angehalten, sozusagen während seiner aktiven Zeit möglichst viel auch noch zusätzlich zu erwirtschaften oder für seine Pension
0: entsprechend. Selber vorzusagen. Wie das jeder andere Mensch auch muss, wenn er den gleichen Lebensstandard halten muss. Wie wir alle eigentlich ja. sollten. Nicht? Ja, sowieso. Also wer das noch nicht macht, bitte schauen, wie man auch privat und äh, betrieblich nochmal vorsorgen kann und nicht nur staatlich. Also drei Säulen des Pensionssystems, sage ich da nur. Also es ist ja für jeden Menschen sehr, sehr wichtig und auch gut, dass es dann einen Angleich gibt an das System sozusagen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück äh, zu dir, ja, und zu deinen Erfolgsfaktoren. Jetzt warst du als Anwältin sofort super erfolgreich auch und ein bisschen etwas hast du schon gesagt, aber was würdest du sagen, sind so deine Erfolgsfaktoren auch gewesen, dass du den Weg als selbstständige Anwältin auch so gut gemeistert hast?
1: Ich würde mal sagen, allein äh, die breite Qualifikation, die Sprachen, das war absolut die Voraussetzung mhm. für den schnellen Weg. Aber eigentlich das andere war, dass ich immer sehr neugierig war und mich eigentlich immer sofort wieder nach einem neuen Weg erkundigt habe, und auf die Nase gefallen bin ich sicher oft. <lacht> Mit den unterschiedlichsten Dingen, da kommt es immer darauf an, wenn man damit umgeht. Mhm. Ähm, man darf sich, und das ist eigentlich mein das Rezept auch immer an meine jüngeren Kolleginnen, die ich ausbilde, man darf sich von einem Unfall in einem Verfahren, sprich der Unfall ist zum Beispiel, dass die Gerichtsentscheidung nicht so ausgeht, wie man es sich wünscht, schon gar nicht abbringen lassen. Man muss dafür sorgen, von Amtbeginn, dass man möglichst viele Argumente immer noch offen hat und unter Umständen auch schon ein bisschen vorausschauend denken, wie schaut das aus, wenn ich erst die zweite Instanz zum Zug kommen könnte und als im Wege des Berufungsverfahrens. Und das andere ist, was ich auch immer sage, und das ist egal, ob Gericht oder Verhandlung oder Vertrag, ein Ziel definieren und das Ziel nie aus den Augen lassen. Schon links schauen, welche Möglichkeiten es gibt, das Ziel zu erreichen, aber das Ziel selbst nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, das ist für jeden ein... Nein eine gute Richtschnur, um das zu erreichen, was man
0: erreichen möchte. Mhm. Welche Ziele hattest du damals? Ist das spezifisch für eine Verhandlung oder hattest du auch so unternehmerische Ziele, sozusagen, die du verfolgt hast?
1: Ja, ich habe schon unternehmerische Ziele einmal zunächst einfach nur über ganz einfach betriebswirtschaftliche Faktoren mhm. gesetzt. Ich wollte also so und so viel umsetzen, ich wollte diese und jene Ausgabenbelastung haben, ich wollte schauen, dass ich, wenn ich was investiere, möglichst schnell auch ein Return on Investment habe. Ich habe halt auch ein parallel ein Studium betrieben, nämlich Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, ich habe das aber nie abgeschlossen, aber es hat mir unglaublich geholfen, auch Unternehmerisch zu denken, mhm. die Kanzlei nicht nur auf rein Legal Knowledge aufzubauen.
0: Ja. Das merkt man auch häufig bei eben Fachbereichen, mhm. sei das Rechtsanwalt, sei das Arzt oder ähnliches. Man braucht dann doch ein bisschen Organisations- und betriebswirtschaftliches Wissen auch nochmal, weil es ja auch ganz normale Unternehmensthemen auch gibt in einer Kanzlei von wie führe ich Mitarbeiter über, wie mache ich äh, einen gescheiten Organisationsaufbau, so er effizient ist.
1: Naja, wie bezahle ich das Ganze Und Was soll unter dem Strich herausschauen? Und wie ich das damit, es unter dem Strich so herausschaut? Und dazu muss man sich seine Zahlen monatlich anschauen, muss ja mal für sich auswerten. Das macht man am Anfang eher allein, weil da ist ja noch nicht so groß. Ich, heute hole ich mir da durchaus meinen Steuerberater dazu und wir machen mal mehrere Blickwinkel drauf. Was kann man ändern, was kann man verbessern? Äh, was braucht man gar nicht ändern? Im Gegenteil, was sollte man eigentlich sogar verstärken? Also das mhm. würde ich halt jedem empfehlen, weil es ist ein Unternehmen wie jedes andere Unternehmen auch. Es ist halt nur getragen von, würde ich sagen, die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, weil die bringen den Brain herein.
0: Ja, ja sehr fachorientiert natürlich und fachkraftorientiert auch fachkraftorientiert ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil das hängt ja auch häufig mit einer hohen Zeitbelastung sozusagen zusammen. Es gibt kein Produkt, was verkauft wird und dann im Endeffekt skaliert wird, sondern es hängt immer mit der Mitarbeiterstunde zusammen. Und das ist ja auch ein Faktor, der den Rechtsanwaltsberuf auch so unattraktiv manchmal macht für Frauen, gerade in dem Alter, du hast es vorher gesagt, zwischen 33 und 45 verliert man dann viele
1: das kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie man überhaupt seine Arbeit bewertet. Wenn man sie nur nach dem Zeiteinsatz bewertet, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann wird man es nicht schaffen, eine vernünftige Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben, und ich nenne es jetzt mal bewusst nicht Familie und Kinder, sondern einfach nur Beruf und Privatleben, das wird man nicht schaffen. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass uns vor allen Dingen US-amerikanische Großkanzleien ähm, die, äh, die Verrechnung, die Hourly Rate sozusagen nach Europa gebracht haben, schon in den 80er Jahren ganz stark, und dass man sich auch nur mehr über die Hourly Rate definiert. Mhm. Das heißt, man definiert sich auch selbst im Erfolg nur darüber, wie viele Stunden ich um 380 Euro oder um 600 Euro oder wenn ich in zu meinem Kollegen in UK schaue, um 880 Pfund oder so. Das sind durchaus durchschnittliche Sätze für durchschnittliche Angelegenheiten. Ja. Aber wie viele, wie viele kann ich machen? Nicht? Und so budgetiere ich mich dann. Und am Ende der Woche budgetiere ich mich eben genau über diesen Zeithorizont. Ja. Das führt dramatischerweise dazu, dass du 60- und 70-Stunden-Wochen generieren möchtest, um dieses Ergebnis zu bekommen. Ich glaube außerdem, dass dieses Art, diese Art der Abrechnung von Leistungen gegenüber den Mandanten ein jähes Ende finden wird. Mhm. Naher Zeit weil auch ein Mandant hat in der Zwischenzeit über die Jahre dazugelernt, und ist nicht mehr überzeugt davon, dass die Leistung nur dann gut ist, wenn 45 Stunden stechen. <lacht> es könnten auch nur fünf qualitätvolle Stunden drinstecken. Dann muss man aber weggehen, sich über die Zeit zu definieren, sondern dahin gehen, sich über die Qualität und über das Lösungsergebnis zu ja. definieren. Ja, das und Ergebnis, das ja. kann man meiner Ansicht nach auch ein ganz anderes Honorar verlangen und ist aber nicht so abhängig davon, wie viel Zeit man in irgendeiner steckt. Mhm. Ich habe das schon relativ bald praktiziert. Ich, natürlich gibt es Mandanten, die, eines, die auch eine Zeitverrechnung sogar wünschen. Dann tue ich das zwar trotzdem daneben, habe das daneben noch laufen. Aber ich beobachte das ganz genau, wo der Output denn wirklich liegt. Und ich glaube, auf die Art und Weise kann man auch... Den Mitarbeitern in einer Anwaltskanzlei, die vieles zuarbeiten, abarbeiten müssen, durchaus die Möglichkeit geben, sehr wohl ein Privatleben zu haben. Hm, ja, das ist gar nicht, wenn jemand um oder Uhr in der Kanzlei sitzt und mich anruft und sagt, oh, ich bin jetzt bis jetzt gesessen, ich bin an dieser Arbeit gestanden. Das kann nicht gut gehen. Das kann über kurz oder lang schief gehen, weil A, braucht man den Schlaf für die Kreativität, B, braucht man auch andere Erlebnisse, um beruflich kreativ zu bleiben.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja, Alex. Und ich glaube, das ist auch, ähm, was du beschreibst, wird auf ganz viele Berufe zutreffen, ja? dass man Alex, eher fürs das Ergebnis zahlt. zahlt. <lacht> ja, total. Ähm, ist es Gott sei Dank nicht, ja? Und ich freue mich, wenn wir auch in der Mitarbeiterbewertung ähm, auch stärker dorthin gehen, weil ich höre auch häufiger von großen Firmen, naja, jetzt müssen die Mitarbeiter wieder zurück ins Office, weil wir können ja nicht kontrollieren, was sie arbeiten. Naja, schaut euch die Ergebnisse an. Ähm, ja. Dann könnt ihr kontrollieren dass die Mitarbeiter arbeiten. Warum sollte es bestraft werden, dass jemand ähm, in 20 Stunden das leistet, was jemand in 40 Stunden leistet? Ja, ich muss als Unternehmen auch überlegen, was ist mir wert, dass jemand produziert an Outcome? Da bin
1: ich schon bei dir, wobei ich zu dem Zurückkehren ins Office ein nur äh, würde ich sagen, nicht gespaltenes, sondern eher ein gesundes Verhältnis habe. Ich glaube nämlich, dass es gerade für Frauen am Beginn ihrer Karriere extrem wichtig ist, sich möglichst nicht so oft aus dem Büro zu entfernen, um eben dabei zu sein. Es wird eben sehr oft auch am Kaffeetisch oder in der Kaffeeküche vieles besprochen, was man sonst vielleicht in der Zusammenfassung in der Videokonferenz wohl mitkriegt, aber man hört die Zwischentöne nicht und kommt daher nicht so leicht weiter. Also ich würde das nicht unterstreichen, dass man nicht ins Büro zurückkehren sollte, dass man dessen ungeachtet vielleicht sagt man dann halben Tag oder einen Tag in der Woche, wo man ganz bewusst vom Homeoffice aus arbeitet. Ich glaube, das kann man heute
0: eigentlich schon schön unter Beweis stellen, dass das funktioniert. Mhm. Ich glaube, das hängt voll davon ab, wer dann im Büro ist und ob alle im Büro sind, dann.
1: Na ja, natürlich,
0: <lacht> natürlich so, dann bleibt man nicht zu Hause, weil dann verpasst man was. Ja. Das ist definitiv so, ja. Also es ist ein, ein äh, ganz schönes Herantasten an, wie wird es in der Zukunft am besten äh, funktionieren, aber das, was du angesprochen hast, die Sichtbarkeit, die Visibility, die muss auf jeden Fall halt auch da sein ähm, und gerade am Anfang der Karriere. Wir sehen ja, Corona hat die Karrieren von Frauen so stark betroffen, ähm, auch neunmal stärker als die von männlichen Kollegen und deswegen muss man da auch ganz proaktiv sein und dranbleiben an der eigenen Visibility auch ja, für die Karriere. Gut. Sehr, sehr cool. Alex, was, was würdest du denn sagen, hast du auch im, im Laufe deiner Karriere, wenn es vielleicht einmal Schwierigkeiten gegeben hat oder Zweifel gegeben hat, so als, als Anker gehabt, äh, etwas, was dir immer geholfen hat? Also
1: mein persönlicher privater Anker war immer mein Vater, der hat mich x extrem unterstützt in allen mhm. verrückten und weniger verrückten Ideen, hat mich zwar kritisiert, aber so kritisiert, dass ich eigentlich immer weitergekommen bin und nicht irgendwie enttäuscht war. Ähm, mein Sparing-Partner heute ist dann sicherlich ein gutes Verhältnis aus einerseits meinem Berufspartner Franz Heidinger und meinem eigenen Ehemann, der allerdings gar nichts mit der Anwaltei am Hut hat, aber einfach insofern eine sehr gute. Außentangente ist. Aber das sind mhm. sozusagen meine, meine engsten und intimsten Berater, wenn es einmal überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Mhm.
0: Ja, also es ist aber gut, dass du da so zwei so Sparing-Partner hast, aus unterschiedlichen Perspektiven auch. Ich glaube, das hilft auch häufig ähm, sehr gut, dass man ja. der eine mit, mit einer beruflichen Erfahrungsschatz und der andere, der ganz anders auf diesen äh, auf die genau. Thematik dann drauf blickt.
1: Es erleichtert ein bisschen die doch notwendige Selbstreflexion, wenn es einem Mama geht. Ja,
0: sehr cool. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.